0: பாரசீக நாட்டை குஷ்ரு என்ற மன்னன் ஆண்டு வந்தான் அவனுக்கு ஆயிரக்கணக்கான மனைவிகள் பெயர் சொல்லி மனைவிமார்களை அழைப்பதற்கே பெரும் பாடுபட்டான் ஒரு நாள் அவனுடைய அரண்மனைக்கு ஆர்மேனிய நாட்டை சார்ந்த வியாபாரி ஒருவன் வந்தான் வெளிநாட்டு வியாபாரி ஆதலால் தான் கொண்டு வந்த பொருட்களை முதலில் அரசன் குஷ்ரோவிடம் காட்டினான் அவ்வாறு காட்டும்போது வேண்டுமென்றே ஒரு படத்தை அவனாக எழுத்து ஒழித்து வைத்தான் எதையோ ஒழிக்கிறானே என்கிற இயல்பான ஆர்வத்தில் மன்னன் குஷ்ரு அது என்ன என்று கேட்டான் வியாபாரி மிகுந்த தயக்கத்தோடு அந்த படத்தை காட்டினான் அது ஒரு பெண்ணின் படம் பெண் என்றால் சொர்கலோகத்து சுந்தரி மாதிரி அவள் இருந்தாள் மன்னன் இவள் யார் என்று கேட்டான் வியாபாரி அடக்கத்தோடு ஆர்மேனிய நாட்டு இளவரசி அழகி ஷெரின் என்றான் படத்தை பார்த்ததும் அரசன் மெளனமானான் அவளது ஆயிரம் மனைவிமார்களும் சுடுகாட்டு பேய்களைப் போல அவன் மணக்கண்ணில் சுழன்று ஆடினார்கள் இப்படி ஒரு அழகி படத்தில் இருக்கிற நம்மை படாத பாடுபடுத்துகிறாளே நேரில் வந்து நின்றால் விடுவோமே என்று பெருமூச்சு விட்டான் இந்த படத்தை பெறுவதற்கு நாட்டைத் தரலாம் படத்தில் உள்ளவளைப் பெறுவதற்கு என்ன தரலாம் மன்னன் குஷ்ரு சிந்தனையில் ஆழ்ந்தான் வியாபாரிக்கு அவன் கேட்ட பணத்திற்கு பத்து மடங்கு அதிகமான பணத்தை தந்தான் அடுத்த நாளில் இருந்து அவனுக்கு அழுத்தது நாளாக நாளாக ஷிரின் நினைப்பால் உடல் சோர்ந்தான் மந்திரி பார்த்தார் என்னவென்று கேட்டார் அரசன் மனம் பிரிந்து பேசினான் அரசே நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் நான் இருப்பது எதற்காக என்னிடம் விட்டுவிடுங்கள் வேஷம் தெரித்துக்கொண்டு சென்றான் அடைந்தார் பொருட்களில் ஒன்றான தனது அரசனின் ஓவியத்தை அவளிடம் நீட்டினார் அவள் தேவ பார்க்கிறேன் என்றால் வேறு பெண் இந்த படத்தை விலக்கு கேட்கிறாள் என்று பண்ணினார் மந்திரி இளவரசி கெஞ்சி கூத்தாடி வியாபாரி கேட்ட விலைக்கு மேலாக தந்து அந்த படத்தை வாங்கி கொண்டாள் அந்த நிமிடத்திலிருந்து எதை பார்த்தாலும் இளவரசிக்கு குஷ்ரு மன்னரின் முகமே தெரிந்தது படத்தில் சந்தனம் கிடைத்திருந்த சாதனம் போல இருக்கிற மன்னவனை நேரிலே பார்க்க வேண்டுமென்று இளவரசி உள்ளத்தில் ஆசையை வளர்த்தாள் அப்பாவிடம் கேட்டால் ஒரே மகள் மறுக்க இயலவில்லை பரிவாரங்கள் புடைசூழ ஆர்மீனிய நாட்டிலிருந்து இளவரசி ஷிரின் காரசிகத்திற்கு புறப்பட்டால் இளவரசியே தன்னை பார்க்க வருகிறாள் என்று அறிந்ததும் குஷ்ரு அரண்மனை வாயிலுக்கே ஓடி வந்தான் நெல்லிலே உமி நீரிலே பாசி நிலவிலே கலங்கும் இவளிடத்திலோ அழகின் அதிசயத்தக்க ஆட்சியை தவிர துளி கூட குறைவில்லையே என்று வாய்விட்டு சொன்னான் இளவரசி தந்தையை மறந்தால் தாய் நாட்டை மறந்தால் அரசனின் அழகில் இளவரசியை திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்று அரசன் இளவரசி மறுபேதும் ஒரே ஒரு கோரிக்கை மாத்திரம் வைத்தால் ஆர்மீனிய நாட்டு மக்கள் பாலோ பால் பண்டங்களோ இல்லாமல் வாழ இயலாது ஆனால் பாரசீக நாடோ காய்ந்த பூமி கந்தக புல்வெளிகள் தலைமீட்டாத பால் கால்நடைகளே அந்த நாட்டில் அந்த நாளில் பெரும்பாலும் காணப்படவில்லை எனக்கும் என் பரிவாரத்திற்கும் பாலும் பால் தட்டுப்பாடின்றி கிடைக்க அரசர் மனமிறங்க வேண்டும் என்கிற இளவரசியின் கோரிக்கையை கேட்டு செய்வதறியாது திகைத்தான் மன்னன் இப்போதும் மந்திரிதான் வந்து நின்றார் சரி என்று சொல்லிவிடுங்கள் மன்னா மற்றவற்றை நான் பார்த்து கொள்கிறேன் என்றார் மந்திரி மந்திரி சொன்னதை கேட்டு அரசனும் இளவரசியிடம் சரி என்று சொல்லிவிட்டான் குஷ்ருவுக்கும் சிறீனுக்கும் திருமணம் கோலாகாலமாக நடைபெற்றது தேசிய திருவிழாவாக கொண்டாடப்பட்ட இந்த திருமண விழா அன்றைய பாரசீக நாட்டில் மாபெரும் கால்வாய் வெட்டுகிற பணி தொடங்கியது அந்த நாட்டில் பர்ஹத் என்கிற கட்டடக்கலின் ஒருவன் இருந்தான் இவன் கை சிற்பியும் ஆவான் நூறு மைல்களுக்கு மேலாக நீை வெட்டும் ஒப்படைக்கப்பட்டது இரவு பகலாக வேலை நடந்து வந்தது ஒரு நாள் மாலை காலம் வாசத்தென்றல் பூமியின் உடலை ஆற தழுவுகிற அற்புதமான நேரம் அரசி ஷீரிங் தனது பரிவாரங்களோடு கால்வாய் வெட்டுகிற வேலை எவ்வளவு தூரம் நடந்திருக்கிறது என்று பார்த்து வருவதற்காக எட்ட இருந்து ஆயிரக்கணக்கானவர்கள் வேலை செய்வதை பார்த்தாள் இனிமையாக மைக்கா தகட்டில் மயிலிறகு நடனம் அவர்களை வலிக்காமல் சலிக்காமல் வேலை வாங்கி கொண்டிருந்த பர்கத்தின் மீது அரசியின் கண்கள் விழுந்தன கந்தர்வர்கள் செய்த சிற்பத்தை விட கண கற்றமாக தோன்றுகிற பர்கத்தின் அருகில் அரசி வந்தார் எப்போது வேலை முடியும் என்று அரசி கேட்டாள் முடிந்து விட்டது என்று பர்கத் அரசியிடம் சொன்னான் அரசிக்கு அந்த நொடியில் முடியாத நிலையில் உள்ள வேலையை முடித்துவிட்டது என்று பர்ஹத் சொல்கிறானே என்று தோன்றியது அடுத்த நொடியில் தன் அழகில் சொக்கி போன சுந்தரன் பர்கத் எதற்காக முடியாத வேலையை முடிந்து விட்டது என்று சொன்னான் என்பது விளங்கிவிட்டது ஷிரின் நீ மாத்திரம் இங்கேயே நின்றால் இன்றைக்கே இந்த வேலை முடிந்துவிடும் உலகத்து அழகெல்லாம் உன் ஒரு இடம்தான் ஊர்வலம் போகிறது உன்னை பார்க்கிற போது ஆகாயம் கூட கவிழ்த்து வைக்கப்பட்டு கலர் போலவே எனக்கு தோன்றுகிறது என்றான் பர்ஹத் அரசு என்று பாராமல் பழநாள் பழகிய பள்ளி தோழியை அழைப்பது போல் என்று பெயர் சொல்லி அழைத்து விட்டானே என்று அரசி கலங்கிவிடவில்லை அவள் பெயரை அவன் உச்சரித்த விதமே அவளுக்கு பிடித்திருந்தது பர்ஹத் தன் கையை அரசியை நோக்கி நீட்டினான் புகழ்பெற்ற சிற்பியின் நீட்டப்பட்ட கரத்தை மறுப்பது அரசக்கு சரி என்று படவில்லை ஆகவே அவளும் அவன் கரத்தை பற்றினாள் அவளது உடலில் மின்னல் வந்து மின்சாரம் எடுப்பதை போல இருந்தது கால்வாய் வெட்டுகிற வேலை விரைவாக முடிந்தது அரசனே ஆச்சரியப்பட்டான் இப்படிப்பட்ட கடினமான வேலையை கச்சிதமாக செய்து முடித்திருக்கிற கலைஞனை பாராட்ட என்று கேட்டால் ஷிரின் அரசனும் ஆம் என்றான் தனது காதல் கிளிக்கும் அவளது பரிவாரங்களுக்கும் பாலும் பால் பண்டங்களும் போதும் கிடைக்க வழி செய்தவனை வாழ்த்த வரவேற்க நாட்டு மக்களுக்கெல்லாம் அழைப்பு விடுத்தான் அந்த விழாவில் பர்ஹத் பல பாராட்டுகளை பெற்றான் விழாவுக்கு மந்திரி பிரதானிகளும் வேற்றுநாட்டு அரசர்களும் அரசைகளும் சேடிகளுமாக எண்ணற்றவர்கள் வந்திருந்தார்கள் ஆனால் பர்லத்தின் கண்கள் சீடினைத்தான் தேடின அழகின் ஆலயமான அவளை தன்னை தவிர மற்றவர்கள் பார்த்துவிடக் கூடாது என்று கண்டிப்பாக இருந்தான் குஷ்ரு அவனது வேண்டுகோளை அறவை பொறுத்தணி இயலாமல் எப்போதாவது அந்த கிளியை கூண்டுக்கு வெளி அவன் பறக்க விடுவான் மற்றவர்கள் பார்க்க இயலாமலும் ஆனால் அவள் மற்றவர்களை பார்ப்பது போலவுமான இடத்தில் அவள் அமர்ந்து பர்கத்திற்கு நடைபெற்ற பாராட்டை பார்த்துக் கொண்டிருந்தாள் வைத்த விழி வாங்காமல் பர்கத்தையே உள்வாங்கிக் கொண்டிருந்தாள் அவள் தான் பார்க்க முடிகிறதே தன்னை அவன் பார்க்க முடியவில்லை என்பது சிறினை வாட்டி வதைத்தது விழா முடிந்தது ஒரு நாள் இரவு நிலவு பூக்கடை மேகத்திற்குள் புகுந்து விளையாடிக் கொண்டிருந்தது தேடி வந்தாள் மஞ்சள் தேடி வந்த மயிலை அரசன் மார்போடு அணைத்துக் கொண்டான் உதட்டோடு சேர்த்து அவன் உறவாடப் போகிற கயல்விழி ஒரு காரியமாக வந்தேன் என்றாள் என்ன கேட்டாலும் தருகிறேன் என்றான் மன்னவன் எது கேட்டாலுமா என்றாள் நிலவை பயிர்த்து உன் நெற்றிக்கு பொட்டாக வைப்பேன் சூரியனை பயிர்த்து பூவாக உன் கூந்தல் வீட்டில் குடியேற்றுவேன் நீலக்கடலை எடுத்து உனக்கு ஆடையாக குனைவேன் என்றான் குஷ்ரு எந்த காதலம்தான் இப்படி இதுவரை பேசவில்லை என்றால் ஷிரின் பேசியிருக்கலாம் அவைகள் எல்லாம் சாயம் போன சரிகை சொற்கள் எனது வார்த்தைகளோ பாத்திரத்திற்கு தகுந்தபடி வடிவம் எடுக்கிற நீரை போன்றவை அல்ல கை விலங்கிட முடியாத காற்றை போன்றவை என்றான் குஷ்ரு இதுதான் சமயம் என்று ஷிரின் தனது கோரிக்கையை முன்வைத்தாள் என்னை போலவே ஒரு பளிங்கு சிலையை செய்து தர இயலுமா என்று கேட்டாள் சிரின் இது என்ன பிரமாதம் ஆறு மாதம் அவகாசம் கொடு உன்னையே உரித்து வைத்த மாதிரி சிலை செய்து விடுகிறேன் என்றான் குஷ்ரு இரவு பாடம் நடந்தது காளை கண்களை கசக்கிக் கொண்டு எழுந்தது அரசன் படுக்கையில் கிடந்த வாரே சிந்தனையில் ஆழ்ந்தான் இவள் மாதிரியே சிலை வடிப்பதென்றால் பார்க்க கூடாதென்று ஒழித்து ஒழித்து வைக்கிற அணியை நின்று கொண்டே இருந்தால்தான் சிலையாக உன்னை முடியும் என்று பர்ஹத் சொல்லிவிட்டால் என்ன செய்வது என்று அரசன் அங்கலாய்த்தான் அரசு எதற்காக சிலை சொல்லி தனக்கு சிரமம் தருகிறாள் என்பதையே அரசன் அறிந்து கொள்ளவில்லை பர்ஹத்தை பல பக்கத்தில் இருந்தே பார்க்க வேண்டும் என்பதுதானே அரசையின் அந்தரங்க ஆசை அரசனுக்கு இருப்பு கொள்ளவில்லை ஆலோசனை கலந்தான் மந்திரி வழக்கம் அரசே என்னிடம் இதை விட்டு விடுங்கள் சிலைக்கு நான் பொறுப்பு என்றான் மந்திரி வரும் பொருள் உரைக்கும் வல்லமை பெற்ற மந்திரி அல்லவா பர்கத்தை அரசன் அழைத்தான் மந்திரியின் எண்ணப்படி முதலில் சிறீனை ஓவியமாக வரைவது பிறகு ஓவியத்தை வைத்து கொண்டு சிலை வடிப்பது என்கிற திட்டத்தை அரசன் பர்ஹத்தின் முன் வைத்தான் பர்கத் என்கிற மகத்தான கல்வினிடத்தில் அறிவும் உணர்ச்சியும் சம அளவில் கைகொலுக்கிக் கொண்டன ஆகவே பர்ஹத் அரசனை பார்த்து நான் ஓவியன் இல்லை ஆகவே சிலினை பார்த்து பார்த்து வரைவதற்கு எனக்கு ஒரு வருடம் சிலை வடிப்பது என்றால் பக்கத்தில் இருந்தால் ஆறு மாதமே அதிக நாள் என்றால் உடனே அரசன் வேறொரு ஓவியனை வைத்து படம் எழுதி அதை பார்த்து நீ சிலை செய்து இல்லையா என்றான் அதற்கு நீ அரசன் நான் கலைஞன் இன்னொருவனின் கண்கள் வழியாக நான் சிறீனை சிலை அது சரிவர அமையாது என்றான் அரசன் மந்திரியை ஆலோசனை மண்டபத்துக்கு அழைத்தான் ஒருவரும் பார்க்க கூடாது நீங்கள் ஒழித்து மறைத்து வைக்கிற சிறினை ஒரு ஓவியனும் ஒரு சிற்பியுமாக மாறி மாறி பார்ப்பதற்கு திப்பையே பார்த்து சிலைவடித்து விடுவதுதான் சிறந்தது என்றான் மந்திரி அரசன் வேறு வழியில்லாமல் சிற்ப வேலைக்காக சிறீனை பருகத்திடம் அனுப்ப சம்மதித்தான் இதை அரசன் சிறினிடம் சொன்னபோது அவள் அவனை உச்சி முதல் உள்ளங்கால் வரை முத்தமிட்டாள் என்றாலும் பிரிதொரு ஆடவன் முன் எப்படி போய் நிற்பேன் என்று ஒரு ஓரங்க நாடகத்தை அரங்கேற்றினாள் அரசன் அசந்துவிட்டான் சிரின் பர்கத்தை அடைந்தாள் ஊருக்கு அப்பால் ஈச்சமர காட்டில் ஊடாரம் ஒன்றில் அவள் நிற்பாள் பர்கத்தின் ஒளி சிலையில் ஆடும் கண்களோ அவளது பட்டு விரிப்பு கொத்தி கிளறும் நாட்கள் நகர்ந்தன தோல் வரைக்கும் அவளை சிலையாக செய்த பர்கத் அதற்கப்பால் ஓய்வு கொண்டான் அப்போதும் சிரின் வந்து கொண்டே இருந்தாள் ஏன் வேலையில் தயக்கம் என்று கேட்டாள் இதற்கு கீழே உனது ஒத்துழைப்பு இருந்தால் ஒழிய சிலை வடிவம் பெறுவது இயலாது கண்ணே என்றான் அவள் தயங்கினால் எத்தனையோ நாட்கள் இப்படி ஒரு சந்தர்ப்பத்திற்காக அவள் இயங்கியிருந்தாள் என்பதை பருகத் புரிந்து கொண்டான் கல்லை பார்க்கிறவன் மனிதன் கல்லுக்குள் சிலையை பார்ப்பவன் சிற்பி பருகத்திற்கு சிறினின் அந்தரங்கத்தை அகழ்வது ஒன்றும் கடினமான காரியமாகப்படவில்லை மேலாடை இறங்கியது மலைகளின் கருக்கெழுத்தான மார்பகங்கள் விம்மி நின்றன சதை கோலங்கள் நடத்தி காட்டுகிற சவாலை புரிந்து கொண்டான் பஹத் உளி தானாகவே ஒதுங்கி கொண்டது ஏழை செம்பழவன் காலமெல்லாம் ஆசைப்பட்ட தங்கமின் தாவி அவன் கைக்கு வந்தால் அவன் எவ்வளவு மகிழ்ச்சி அடைவானோ அவ்வளவு மகிழ்ந்தான் அவளை அணைத்தான் ஆலிங்கனம் செய்தான் அவளது ஆடையில்லாத பால் குடங்களில் குழந்தையாய் விழுந்து புரண்டான் மூன்றாவது ஜாமம் வரை மோக நடந்தது ஆயிரம் மனைவிகளுக்கு தனது உடலை பிழிந்து தந்துவிட்ட வயோதிகனையே வாலிபனாக்கியவள் சிறின் ஆனால் ஒரு முரட்டு கிழவனின் இருக்க ும் ஒரு வைர உடம்பு வாலிபனின் வனப்புக்கும் இருக்கிற வேறுபாட்டை அவள் அன்றுதான் தெரிந்தாள் அந்த இன்ப நாடகத்தின் இறுதி கட்டத்தில் ஷிரின் என்று முணங்கினாள் அவனோம் ஷிரின் என்று அந்த மன்மத கிளியின் பெயரை மந்திரம் போல் உச்சரித்துக் கொண்டிருந்தான் பருவ பாடம் இளவேனில் முதுவேனில் எல்லாம் நடந்தது இப்போது வயோதிக அரசனுக்கு அவள் வேண்டுமென்கிற அவசியம் இல்லை உணர்ச்சி நதி உள்வாங்கிக் கொண்ட வயது கூட்டுக்குள் மாத்திரமே அந்த நத்தை குறுகுறுப்பு காட்டியது இருந்தும் இரவின் இரத்தத்திற்காக சிரின் அந்த அரசனின் பக்கத்தில் படுத்திருக்க வேண்டிய அவசியம் வந்தது அப்போதெல்லாம் சிரின் அருகில் படுத்திருப்பவன் பர்வத் என்றே நினைத்து கொள்வாள் ஆறு மாதங்கள் ஆயின பழங்கு சிலை ஒன்று உயிர் பெற்று எழுந்தது அரசன் வந்து பார்த்தான் அதிசயித்தான் சிலையில் சிரித்தபடி இருந்த அரசி அரசிக்கு உரிய ஆடையில்தான் இருந்தாள் எனினும் அந்த பழங்கு சிலையில் தொப்புளின் கீழே இடது ஒரு கருப்பு மச்சம் வலது கைப்பட்பட்டுதுவரை தரிசனம் கொடுத்து வந்த கருப்பு மட்சத்தை திருப்பி எப்படி பார்த்தான் என்று கலங்கினான் அரசன் பர்ஹத்திற்கு மீண்டும் ஒரு பாராட்டு விழா நடைபெற்றது அந்த விழாவில் அரசன் ஒப்புக்காக உலகமே புகழ்கிற சிற்பியே என்ன வேண்டும் கேள் என்றான் பர்ஹத் ஒரு நொடி கூட தாமதிக்காமல் சிரின் வேண்டும் என்றான் கோபத்தின் கொதிநிலைக்கு போனான் அரசன் வாளை உருவி பர்கத்தை இரண்ட துண்டுகளாக பாய்ந்தான் மதிநலம் படைத்த மந்திரி வந்து தடுத்தான் மாபெரும் கல்யனை ஆர்மீனிய நாட்டு ஆறநங்கை அரசன் வளர்ப்பதற்கு காரணமாக இருந்தவனை அந்த அரசனே வாழுக்கு இரையாக்கினான் என் கிசை சொல் கூடாது என்று மந்திரி படபடத்தான் வால் அரசனின் உரைக்குள் உறங்கப் போனது மந்திரி படியும் அரசனிடம் பேசினான் ஹிதா மலையை குடைந்து பர்கத் தனி ஒருவனாக தானே நின்று பாதை சமைத்தால் சிறின் உனக்குத்தான் என்று அறிவித்து விடுமாறு உபாயம் சொன்னான் அரசனும் அதை ஆமோதித்தான் ஹிவ்தா மலையை தனி ஒரு மனிதன் குடைவதாவது பாதை அமைப்பதாவது இந்த முயற்சியிலேயே பர்கத்தின் உயிர் போய்விடும் என்று அரசனும் அமைச்சனும் எதிர்பார்த்தார்கள் அறிவிப்பை கேட்டு பர்கத் பதறிவிடவில்லை கடப்பாறையோடு புறப்பட்டான் மழையை பிளக்க தொடங்கினான்றிரித்து நகர் மேலே பயணப்படுவதற்கே தயங்கினான் வெறிகொண்ட மட்டும் சம்மட்டியால் மழையை உடைத்தான் பர்கத் சிரினை பெறப் போகிறோம் என்கிற எண்ணம் வந்தபோது மாம்பளை கூட பர்கத்திற்கு ஒரு கூழாங்கலை போல குறுகி போனது சிறீனுக்கு கட்டும் காவலும் அதிகமானது அவளால் பர்க்கத்தை பார்க்காமல் இருக்க இயலவில்லை இருந்தும் அவள் நாட்களை எண்ணி எண்ணி நகர்த்தினால் ஒரு வருடம் ஆகி போனது அப்போது மழை பாதை முடிவடையப் போகிற தருவாயில் இருக்கிறது என்கிற தகவல் அரசனை எட்டியது அரசன் இருக்காது இருக்கக்கூடாது என்றான் நாட்டு மக்கள் திரண்டனர் வாழ்த்தொழிகள் விண்ணை கிளந்தன வயோகத்திலிருந்து வாலிபத்திற்கு மாறுதல் கிடைக்கப் போகிறது என்று சிரின் புத்தாடைகளை புனைந்தால் அவளது அணு ஒவ்வொன்றும் பர்ஹத் பர்ஹத் என்று உச்சரித்ததே மந்திரி வந்தார் மழைத்து போனார் இன்னமும் ஒரு நாள் தான் வாக்கி தனி மனிதனாய் பர்கத் உருவாக்கிய மழையை பிளந்து செல்லும் பாதை முடிவடையும் நிலையில் இருக்கிறது என்று அரசனிடம் அறிவித்தார் அரசன் நிலை குலைந்தான் மந்திரி ஆலோசனை சொன்னான் அவரது ஆலோசனைப்படி மறுநாள் அதிகாலை ஒரு கிளவி பர்கத்தை சந்தித்தாள் உளியை கூட மயிலிறகை போல பிடிக்கிற பர்கத் தனது கைகளில் கடப்பாறையில் உருவாக்கிய காயங்களை பார்த்து கொண்டிருந்தான் அப்போதும் அவன் வேலை செய்து கொண்டிருந்தான் இன்னமும் இரண்டு மணி நேரத்தில் மலைபாதை பாதை வேலை முழுக்கவே விடப் போகிறது கிழவி பேசினால் காரணே பர்ஹத் சிரின் சிரின் என்று புலம்புகிறாயே போய்விட்டவளுக்காக எவனாவது இப்படி புலம்புவானா என்றால் என்ன சொல்கிறாய் என்று கேட்டான் பர்ஹத் ஷிரின் மறித்து மாதம் ஒன்றாகிறது என்றால் கிளவி அவ்வளவுதான் உலகம் அவனுக்கு உடைந்து சிதறியது எங்கோ வானத்தில் வண்ண வண்ண பளுகளை போல தொம்பிக் கோள்கள் நொறுங்கி சிதறின கடப்பாரையா தன் தலையில் தானே அடித்து கொண்டான் இரத்தம் பீரிட்டது தான் சமைத்த மழை பாதையில் மாபெரும் கலைஞர் பர்வத் விழுந்து கிடந்தான் இரத்தம் சொட்டி கொண்டே இருந்தது நாளை திரண்டது காவலை மீறி சிறின் காற்றை போல் கடுகி வந்தாள் அன்பே ஆருயிரே என்றாள் மடி மீது தன் உண்மையான மணவாளனின் உடலை எடுத்து வைத்து அழுதாள் அற்சினால் சற்றைக்கெல்லாம் சிரினும் பருகத் சென்ற சொர்க்க தீவுக்கே சொந்தம் தேடி புறப்பட்டாள் மலைப்பாதியில் இரண்டு பிணங்களும் மல்லாந்து கிடந்தன ஹிவ்தா மலை மேலே பறக்கிற புல் பறவைகள் இன்றைக்கும் பருகத் ஷிரின் என்று பாடியபடியே சொல்லி மாலாத சொந்தம் கொண்டாடுகின்றன